0: Perdíamos o jogo de 17 a 0. Não havia mais esperanças. Foi quando ele entrou em campo. Ele era um monstro nas quadras. Os três primeiros gols foi enquanto eu amarrava o meu tênis.
1: Ah, mas, Guacha, você sabe que o Falcão que a gente vai entrevistar hoje não é o do futebol, né? Não? Não, Guaxa. É o cantor.
0: Ah, tá, tá. Então, o jogo ficou 17 a 17. Faltava um segundo para acabar o jogo e ele chutou. As pessoas em casa estavam na ponta do sofá. Faltou luz. Faltou luz, mas era dia. Dia.
1: Não, ai meu Deus. Guaxa, Guaxa, tá chegando gente. Depois você me conta. Tá, né? Miçangas Podcast. Porque Rá é humanas. Eu
0: sou Marcelo Guaxinim.
1: Eu sou Jujuba. Não sou os parentes.
2: Você é a letra X da palavra love.
0: E essa semana vamos falar com o Marcondes Falcão Maia, mais conhecido como Falcão. Ele é cantor, humorista, apresentador e compositor brega. Tem que especificar que é brega, né? Querido Falcão, é uma honra gigantesca estar recebendo você aqui hoje. É, tem gente que tem mau gosto pra tudo. Eu... É, é verdade. <risos> Querido Falcão, redes sociais, como é que a gente acha na internet? Bom, eu tô presente em um bocado
2: de lugares aí. Inclusive, é, do Twitter, né, que é prega no Falcão, no Instagram tem Falcão Maia, no Facebook tem, além da minha página pessoal, tem as páginas aqui no Instagram. tá meio difícil de, de me localizar, porque depois do advento do Falcão, prega, é para as pessoas, Antigamente no Google, quando eu colocava o Google Falcão, só aparecia aí, eu agora aparece um bocado de corno aí, se chama cabeludo, que não sei o que é. É, ah, não... é, foi... eu, eu
0: falei pra minha esposa assim, tu não vai acreditar, eu vou gravar com o cantor Falcão. Ela perguntou o do Rapa
2: eu disse, Não. Esses caras sujaram meu Google, porque meu Google era lento, transparente, e
1: estarem só tinha eu. Agora tem um <risos> meu Google, é, é ótimo. A gente
0: vai colocar tudo no post depois, mas assim, conheçam lá a, a página do, do Falcão. O tweet do Falcão, que ele solta pérolas de conhecimento o tempo todo lá. E
1: você gosta, qual é a sua rede social preferida, Falcão? Bom,
2: eu, eu, na verdade, eu,
1: eu era muito mais
2: Twitter do que outra coisa, fazemos, passar o dia todo no Twitter. Agora o Twitter uhum. deu uma esfriada um pouco mais com o Instagram, a gente tem que passar mais tempo no Instagram, mas não abandonou o Twitter não. Fui sempre por lá também, finais de fãs, live e isso. Falei assim, da minha filosofagem por lá.
1: <risos> Bom, então se os fãs quiserem falar com você, podem falar diretamente pelo Twitter. O Twitter, o
2: Instagram, o Facebook também, então okay.
0: A gente prefere Twitter, prefere Twitter porque a gente é... Eu, eu, pelo menos, sou muito feio.
1: Então no
2: Instagram <risos> eu posso só falar da minha filha. Mas, ok. Tá certo. Não, realmente o Twitter... O Twitter eu acho mais interessante porque não tem espaço pra besteira muito. A besteira tem que ser pouco a besteira inteligente. É isso.
1: Entendeu? É, muito bom.
2: E aí eu prefiro fazer as tweets lá porque são coisas rápidas, curtas e rasteiras. E embora mesmo no Instagram a gente possa colocar uma coisa interessante também através de vídeos e e ao
1: ver e tal. Não, muito bom. Facão, a gente tava falando, né, a gente brincou aqui no começo que você não veio com a sua... Você não tá com com o seu girassol. Eu vou te fazer uma pergunta aleatória. Você ganhou essa flor, né? Como é que começou essa coisa da flor? Só? Bom, na verdade,
2: eu comecei... Aí aí tinha o Pedro de Lara. Especial do grande preto de de Lara.
1: Aham.
2: Só uma florzona aqui, um leiro, você aqui, então... Algumas vezes eu com aquele ali, mas não, não tava certo porque uma flor se meia morta, meia murcha e tal. Mas quando foi um dia, eu tava fazendo um show pelo interior, eu acho que é de Minas Gerais, uma fã jogou com um girassol lá, eu coloquei na lapela pronto, o bicho grudou ali e não saiu mais. Nunca é uma flor chamativa, é magic, flor
1: É, não, é muito boa, é muito boa. Mas caso você tivesse que trocar o é, girassol por outra coisa hoje, você, o que, que você colocaria? na sua lapela.
2: Ah, se tivesse de trocar, eu ia, eu ia relutar muito de trocar, porque o Miracol ia ter a ali mas o é que eu colocaria ali? Não sei. Uma foto, uma foto minha, lembro que também já tem lá. Olha só.
1: Muito bom, muito bom. Uh,
0: ainda sobre vestimento, querido Falcão. No dia a dia, pra andar disfarçado na rua, tu, como... Se tu tiver sem um girassol, as pessoas não te reconhecem, deixa deixam passar, ou mesmo, sei lá, de camiseta branca, as pessoas sabem quem é o Falcão? Ah, sabe, a
2: pessoa me reconhece até pelo cheiro. (risos) E às vezes, vezes, quando não reconhece, fica ali um tempinho esperando eu dizer uma palavra e reconhece pela voz.
1: Ah, isso é verdade. a voz é assim,
2: é assim. A voz é... é, 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 Não tem como não
1: deixar passar.
2: Inconfundível. Mas apesar de eu não andar com meu girassol e blazer na diária, eu... Eu uso geralmente com as roupas assim, estilo falconético. Eu não sou muito comum, não. Eu gosto de usar as coisas que as outras pessoas não usam.
1: <risos> muito bom, gente. Então, é agora que a gente vai entrar no tema, eu acho? Bom, o primeiro de mim ficou preso na pareda de sonhos e a gente já
0: volta com o principal agora direto. Pessoal, antes de chegarmos nos recadinhos, é bom lembrá-los que o Falcão ele é uma pessoa de uma década <risos> atrás e <risos> ele não entende muito de algumas tecnologias, gravou do microfone do notebook dele, foi um amor, um Sim, doce, foi, foi maravilhoso muito, essa gravação, muito, mas o som dele não está muito bacana para quem está acostumado com podcast, mas o conteúdo dele é tão bom que compensa, vale a pena escutar é, até Se você ouvir
1: alguma outra fala atrás, ele estava com as agentes lá... Então elas estavam ajudando e, sei lá, elas gostam de falar. <risos> Falando em, em voz e gravação, guacha a minha voz não tá tão legal, se você pode reparar. Porque eu voltei, a gente tá gravando isso no domingo, a BGS acabou hoje, guacha Então olha só que voz bonita que eu tô. Mas vale, valeu muito a pena. Ah não, vou fazer piadinha ruim. Valeu a pena. <risos> porque eu encontrei muita gente legal, muito carinho. Cara, ouvintes, vocês são demais. Os nossos padrinhos que estavam lá, muito obrigada. A todo mundo que me encontrou nos corredores, que pediu pra tirar foto, que me deu um abraço, que me deu carinho. Gente, vocês são incríveis. Que mandaram abraços pra você, Guaxa. E Obrigado. pediram nudes. Pediram nudes também, mas isso era... Okay. Eu não sei se eu devia falar aqui. Mas detalhe. Então, gente, muito obrigada. Vocês são muito importantes pra gente. E não deixem de nos encontrar nos lugares, sério. Tipo, falem, porque a gente é tão tímido quanto vocês.
0: A aqui em Blumenau é um evento chamado Vila Game. Que vai ter cosplay, videogame Olha Campeonatos, só. Pokémon de carta é, Um milhão de coisas acontecendo Muito Vai bom. ter um monte de gente bacana E o mais bacana, eu vou estar por lá Não vou estar em nenhum lugar específico Provavelmente devo estar com o pessoal da Ponto Geek, da, da loja, né? Uhum. Mas vou estar pelo evento lá uh, Mais perto do evento eu informo direitinho Me sigam lá, arroba Marcelo Pra ficar sabendo por onde eu vou estar Pelas minhas redes sociais Sim. Siga também de Vi apesar de que ela não vai estar lá a princípio, não sei.
1: <risos> é, Mas... quem sabe, quem sabe.
0: Fica de olho lá. Mais perto do evento, eu dou mais informações. O link eu vou deixar aqui na descrição pra vocês darem uma conferida.
1: É isso aí, galera. Lembrando que. Graças a vocês e ao suporte que vocês dão pra gente lá no Padrim, que esse projeto continua firme e forte e só cresce, Guache. Verdade. Então, eu queria agradecer a todos os nossos padrinhos que participam do melhor grupo de WhatsApp da face da Terra. Oh. Meu Deus, é. E, cara, muito obrigada. Se você quiser ser um colaborador e se você quiser fazer parte dessa loucura, entra lá padrim.com.br e ajuda a gente. Uma das
0: coisas que fazemos graças ao nosso padrinho é o canal no YouTube... Então, mesmo Sim. que você não possa ser nosso padrinho, vai até o canal, se inscreva, curta, veja os vídeos são maravilhosos, tem para <risos> todo tipo de gosto. Quem é gosta isso. de joguinho, tem joguinho Quem gosta de tem. dica, tem dica Quem gosta de humor, tem humor E tem, tem Jujuba e Marcelo Guaxinim
1: Sim, se você não sabe como é a nossa carinha Vai lá, entra lá Se você tá curioso, pega aqui uma balinha vai <risos> Vem <lá>. se decepcionar <risos> com a gente Exato, eu sou baixinha <risos> Muita gente ficou me olhando com cara Meio decepcionada da BGS E eu falava, gente, é só isso mesmo Eu não tinha altura nem para ir no brinquedo <risos> da Fini Mas tudo bem <risos> 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 Vamos lá que o Falcão tá esperando
0: Isso, vamos lá Vamos falar lá do pequeno Falcãozinho. A gente sabe que a, até os 12 anos, interior do interior, né? Saiu de lá, é, estudou, se tornou arquiteto, uma carreira maravilhosa pela frente, largou tudo e foi pra música. Decepcionou muito a gente na família? Principalmente a mamãe, né? Como
2: é que o, a mamãe falou como é que o cara passa 5 anos esfragando os bancos na faculdade e depois deixa pra ir fazer uma besteira
1: dessa,
2: rapaz. <risos> Foi isso para a mas depois ela viu que tem tem tudo a ver com arquitetura. Oscar Neymar, se pudesse ter feito também que nem eu, ele que não teve a chance de ser um falcão.
1: Imagina o Neymar. Ele
2: não sabia rimar, né? E também, depois depois dessa trajetória toda, eu fui ver que, na verdade, a universidade não é para você seguir uma carreira, mas para você abrir os seus caminhos. Então, a universidade. Principalmente a arquitetura, ela abre na sua vida então eu
1: aproveitei que você abriu mais, mais próximo de mim. Foi demais.
2: ainda lembra
0: alguma coisa da época de arquitetura? Tipo, se hoje tu fosse projetar uma casa falcão, alguém, sei lá, eu tenho, sou um milionário <risos> que era uma casa estilo falcão, sei lá, Fome num girassol. Tu lembra das
2: coisas ou não lembra mais nada? Eu me lembro de tudo. Aliás, tu tá agora um apartamento pra guardar um dinheiro, né? Igual o Redel, mas. Quem guarda guarda em poupança é pobre, né? Rico guarda em apartamento. Na verdade, o dinheiro tem tem, 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 que ter a sua liberdade, tem que morar só, né? No pode tá bom né? Mas é o seguinte: tudo tem que ser. É como rodar de ou fazer música ou outra coisa, você aprendeu, você aprendeu, você tem, tem as ferramentas diferentes. Hoje em dia cê, os arquitetos usam de computadores e, e toda uma tecnologia cibernética é, e tal, e no meu tempo a gente desenhava a mão. Mas o desenho, a ideia, a qualidade do que vem é a a ideia original, está na cabeça e não no computador.
1: É, exatamente. Uhum. Tá, mas aí a gente sai do Falcão Arquiteto e vai para o Falcão Cantor. Ah, certo. Vamos lá. Porque
0: Por que tu escolheu Falcão e não Marcondes ou Maia, ou Marcondes Maia, né? Na
2: época tinha muito cantor com nome duplo. Por que o nome do meio? Por que Falcão? Na verdade, não foi o que escolhi, não, O pessoal já me chamou de Falcão desde a época do colégio. Eu tinha tinha uns 13, 14 anos. Quando eu cheguei em Fortaleza e fui cursar, na época era era o primeiro grau, ainda fazia o primeiro grau. Fui cursar lá o pessoal na sala, na época, começou a me chamar de Falcão mais fácil, né? Porque... Marcondes era muito fácil <risos> Era um nome estranho, pouca gente tem esse nome, né? Tem sobrenome Falcão, mas Marcondes pouca gente tinha lá no Ceará, eu acho que só tinha eu mesmo. Aí, a estou de Falcão, uhum. e o resto da vida atualmente só quem me chama de Marcondes é mamãe. Uhum. Ah, com certeza. <risos> eu, eu
0: sou tu é Falcão, podia ser um bicho pior, né? ainda bem que o Falcão é,
2: é um bicho, digamos assim, tem uma certa
0: elegância, é um bicho uma respeitar é
1: <risos> <risos> Pois é.
0: Querido, a gente vê em todas as tuas músicas, tem sempre aquele toque de humor, mas não é... São, são, é um humor inteligente, tu tem lá, desde Eu Não Sou Cachorro Não, tu, pelo, 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 pelo que a, a lenda conta, era uma época que a rádio só tocava música em inglês, aí tu adaptou a música <risos> pra inglês pra poder tocar, é e, e sempre é uma história rebuscada, não, não é só... É, o AAE, que o pessoal só grita 3, 4 metros, acho que é uma <risos> música. É verdade,
2: eu sempre procurei fazer uma coisa mais interessante, porque no fundo, eu queria ser um compositor mesmo. Por exemplo, eu era, ainda sou muito fã, me basei muito no Belchior, uhum. no meu de vista, eu queria ser um cara igual ao Belchior, mas eu não tinha condição intelectual que o Belchior Então, eu, eu sou o Belchior da floragem.
1: Boa, <risos> Belchior da Fulleride, vamos pôr isso no post <risos> e,
0: da, e da onde vem a inspiração? Tipo, são histórias que aconteceram com amigos, com, com você Ou sei lá, tá lá sentado, olhou alguém comer meio... É, o coração de frango não é teu, mas sei lá, viu alguém
2: comer alguma coisa e pensou Pô, isso dá uma música Ah, é o seguinte, é que é, todo mundo sabe de inspiração para esse tipo de velho? Né? Você fica observando as pessoas Você fica ouvindo o que as pessoas dizem pela rua Chega um amigo e diz a ideia Agora mesmo um amigo me deu uma ideia essa semana que eu vou fazer uma música. O cara disse, rapaz, deve ser caro na piscina. Eu achei isso. É um assunto atual, né? Pequenas frases, pequenas citações. Às vezes, coisas que a gente se lembra da infância, se lembra de um livro que leu. E também, aí vem o caso do Bel, que é um cara que fazia muito isso. mas citava muito, citava tudo aquilo. Cabedal que ele tinha na na cabeça, suas aberturas, então ele citava. Então, eu gosto muito de fazer citações, e gosto muito também de as coisas que eu vejo, até para choque de caminhão, a frase para choque de caminhão
1: eu já fiz. Ah, olha aí, que bonito romântico, né, gente? Esse brega romântico. É romântico é
2: também social e político.
1: Exato, exato.
2: Eu
0: eu achei genial, eu, assim, quando quando eu disse, cara, a gente precisa entrevistar o Falcão, foi esse... Há uns domingos atrás, tô participando daquele Ding Dong, é. né? E, tipo, muita gente na internet dizendo meu Deus, que que é isso? Que música é essa? Assim, caramba, essa juventude tá precisando de Falcão.
2: Eles não estão nem entendendo o que ele tá fazendo. Pois é, a música tão simples, tão, assim, certeira falando a verdade, o pessoal acha uma. Eu acho engraçado essa música, porque o pessoal pegou só o
0: refrão, que é aquela Home, homem homem, é menina menino, menino. <risos> é política é político, né, que, que é uma classe diferente, tem um homem um político, e viado é viado. E daí o pessoal, meu Deus, esta música é homofóbica. Tu pega a letra, ela basicamente, pelo menos a minha interpretação, ela fala que quanto mais o cara estuda, mais chance do cara tem de ser homossexual. Ela não é homofóbica, pelo contrário, ela tá dizendo que se tu é muito inteligente, a chance de tu ir pra aquele lado é muito maior. Rapaz,
2: tanto na verdade que, é, na época e, e atualmente, os, os gays, os, o pessoal LGBT, todos gostam de mim, todos adoram essa música. Eles, inclusive, têm espetáculos gays em São Paulo e em outras cidades do Brasil, o pessoal canta essa música. A própria El é. Maravilha, que era uma pessoa que gostava muito da comunidade gay, gravou essa música, colocou no espetáculo dela, então o pessoal entendeu, né? as pessoas que são realmente preconceituosas. que
0: entender. é engraçado, eu, recentemente aconteceu um caso também de um outro podcast que eles fizeram uma piada, era tipo, era um negócio que se tu olhasse pra um espelho e um fantasma tal. Aí fio, perguntaram de fuso horário alguém falou, ah, na Bahia o fantasma aparece até mais devagar. E daí, quem se incomodou foram pessoas que não eram na Bahia. É. Porque os Baianos depois foram no comentário, não, eu ri da piada. <risos> tipo, um cara que não tinha nada a ver. Nossa, isso é preconceito, o pessoal, eu não sou de lá, mas eu achei ofensivo. E o pessoal que lá <risos> dizendo, não, a gente riu! Tipo, o cara se ofendeu
2: sem assim, ter nada a ver com a vida pois é, dele. Mas e, e, e e não conhece a Bahia, porque todo mundo sabe quem conhece a Bahia, que os baianos são os primeiros a fazer piada com esse tipo de coisa, que eles mesmo são mestres, são preguiçosos e (risos) tal. O próprio Dono Ivald Caim vivia falando isso, que era realmente o pré-preguiçoso. Quer dizer, as pessoas acham que o baiano vai se trocar porque vai dar uma besteira dessa.
0: (risos) É, (risos) que... Isso, a juventude hoje Ela quer quer se incomodar Ela quer se ofender Tipo, ah não, essa essa música só me me deixou feliz Não vou comentar Agora tem uma coisa ali que eu não gostei Ele tem que, ah meu Deus, vamos fazer um milhão de de post E
2: ok, né, não é É Mas por outro lado Eu vejo um lado também meio sacana Isso que é o seguinte Tem um cara o que o professor né, Mediú, que fala uma besteira Tipo propósito, que é para poder pra Causar esse burburinho, causar um patróleo né?
1: Sim, sim
2: Não coisa todo o nome dele Na verdade o caso dele merece tudo Sim ele... Eles ficam, eles ficam falando do cara sem o cara merecer e o cara fez de propósito pra ser falado
1: mesmo é, hoje tem muito YouTube, né assim não,
0: o, o clássico esses dias ah, ex-BBB posta foto comendo pizza de luva aí todo mundo começou a falar dele gente, vocês estão falando de um ex é isso que ele quer claro. ele sabe que ele tá fazendo loucura é isso que ele quer ele quer que falem dele ele ganhou tipo, tu quer atacar ele e ele ganhou ele ganhou agora ele tá vai, sei lá gravar o super pop porque ele tá na mídia de novo
2: é, pessoal, é, é, é uma coisa muito banal, é, 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 a, é a foto da, realmente do invasamento né, de inteligência e de educação. Tem, educação e é a pouca inteligência que tem faz questão de não exercitar.
0: É é. Atualmente tu tem um programa na TV Ceará, né? Passa só no, tipo, Pelo nome, imagino só no não, Ceará, lá, não, não é na TV Ceará,
2: não. Era a TV Ceará. Agora a gente mudou, mudou ah, a TV Diário, que é outra TV lá do ah, tá. Passa no Nordeste todo, passa no. Pra todo, toda, né? Pra quem tem esses canais lá, as TV a cabo, aonde ela passa aí? Pela TV a cabo dá pra
0: assistir.
1: Ah.
0: Eu vi alguma coisa em entrevista tua em YouTube, da, da, da abertura lá e, e, e tal. Foi bem interessante. E hoje tu tem um programa, faz shows, né? É... Tu faz shows também de humor ou só música com almoço? Assim, só tipo um stand-up? Já pensou em fazer alguma coisa desse tipo? Ah,
2: agora mesmo, agora a partir do, ano, do final do ano passado, eu comecei a fazer um stand-up que é. Não é um stand-up clássico, é um stand-up musical. Ah. Né? Estou lá fazendo um show voz de uhum. violão e aproveitando e contando umas lorotas lá, as coisas, algumas histórias verdadeiras, é <risos> outras inventadas. E é um show que bem aceito, às vezes Eu estou fazendo, começando sexta-feira agora dia Dia 15, uma nova temporada aqui em São Paulo. Vamos fazer durante um mês no Teatro aqui em São Paulo esse show que é stand-up musical sentado. É um show sentado. Com o violão, né? Mas é o show que se chama Altamente Mais ou Menos. tudo história.
1: <risos> que legal, que legal. Poxa, vamos colocar aqui no post e você vai. Eu... Nossa, eu quero ir, vou me organizar para ir. <risos> Porque eu tô aqui em São Paulo. Eu tô
2: tô no interior de Santa Catarina, que ela não tá no canto. Vai ser toda (risos) sexta-feira, a partir das onze e meia da noite, no Teatro de Jaraguá, que é o teatro que fica ali no centro da cidade, perto do. É na rua do Martins Fontes, que é ali no começo da Ah,
1: sei. Sei. Poxa, que demais. Quero ver. O, o stand-up sentado. <risos>
2: o stand-up sentado. E às vezes eu fico em pé também. É indo e voltando. <risos> pra pegar um é tarde, de surpresa.
1: Porque é um show que eu mostro
2: os grandes sucessos. Fala com é, eu tô lá com o violão, e canto na hora. Canto às vezes até coisas que não estavam programadas, o pessoal pede o canto, então, e as conversas também da plateia.
1: Que legal.
0: Qual música não pode faltar? Tipo, todo show tem que ter... Qual música?
1: O pessoal
2: quer, é riscado até... Se suicidasse se eu não cantar, que é tipo essa aí, Holiday foi muito, né? O homem é homem, é menino, uhum. é ai minha mãe, é o fume, é a multa, é. As bonitas que me perdoem, mas a feira de lascar, prometo não ejacular na sua boca. Quer dizer, são músicas inclusive, eu fiz há 20, 20, 30 anos e está acontecendo agora. Essa prometo não ejacular na sua boca o cara já goando uma mulher aqui dentro do ônibus e a música tava lá há 20 anos atrás. oh meu Deus. Pois é. Só essa música que o pessoal pede muito show, e às vezes tem aqueles caras que vão pra pedir exatamente ah que,
0: que você não cantou. E o cara fica escolhendo a cara que você não cantou que é pra pedir. <risos> ele tá com os com, 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 com LP tudo na mochila e vai que ele não
1: cantou. Nossa. E você lembra, assim, eu, eu fico imaginando, porque com tanto sucesso e com, com tanto tempo de carreira você lembra de todas as músicas, de cor, assim?
2: Ah, lembro não. Inclusive Acontece muito nos shows, e é até engraçado, que o cara pede a música e eu digo, então que vamos, cantando junto aí, todo mundo faz não. Aí eu vou. O cara canta. Realmente não, não dá pra lembrar de todas nós, porque inclusive tem certas músicas que eu nunca cantei em show, né? eu só gravei, fui uhum. lá no disco, mas no show é muito pouco canta. Então os caras se lembram e tem que ajudar, porque a não chegou até lá. É,
0: A minha mãe foi no show do, do Leonardo. E daí ele, ela comentou que ele falava num ponto assim as pessoas que acham que eu canto essa música é triste porque eu baixo a cabeça. Não é que tá aqui no chão tá um, a letra? Eu é, tenho que olhar é, pra baixo que eu não sei. É a isso mesmo. Eu mesmo. É porque a música é nova. O público não, era uma música nova. O público não conhecia a letra certinha porque é nova. Ele uhum. não sabia também, ele botou no chão. Porque ele falou quando a música é antiga, ele diz ah, só vocês. Daí o pessoal vai e canta a música inteira.
2: Aí acontece porque não sei você não decora a letra, porque você grava na hora que está gravando, tá lendo a letra. E depois, uhum.
1: no show também não
2: gravou, então você tem que recorrer. É. Ah, mas é uma
1: boa, fazer tipo um karaokê no show, olha só, para o público lembrar.
2: Mas aquelas músicas que são realmente minhas, que eu fiz a letra, eu esqueci fiz se esquecer. Eu esqueço mais umas que são de parceria,
1: uhum. então,
2: algumas que eu só, eu só gravei, mas as minhas mesmo eu não fiz se esquecer. Poxa, muito bom. Querido, é... Tu
0: consegue ver né, nos shows e tal a renovação, assim, do teu público? Tipo, o pessoal, o pai convence o filho a ouvir também, e leva. É, tu acha, a, a, por mais que tenha essa gurizada xiliquenta, tu vê que tem uma geração nova que curte o Falcão, que,
2: que tá lá, que, que ri contigo? Graças a Deus tem, rapaz. Não só por causa do, da renovação do meu público, mas porque é interessante que surge essa nova geração. Tem que ter uma virada, né? Eu acho que tá surgindo uma geração que então... está se interessando mais por essas coisas. E tem acontecido muito. E inclusive, um famoso, outro dia foi um chiqueiro, um grande chiqueiro da Globo do Ponte, Sim! Lá. é um filho dele que tem 12 anos de O um menino acabou de descobrir que ele achou essa doença lá em casa. <risos> começou pessoal um vive E quando a gente fica fazendo aqui no chão, ele vê, o um livro, como é que é. Eu, eu
0: sou professor, eu lembro, uh, neste ano, teve uma turma minha que descobriu uma mona assassina estava cantando como se fosse a maior novidade do mundo. Ah, que letra. <risos> mas, cara, eu já ouvi isso, sabe? Isso é, isso é antigo. E, pô, que legal, é. assim, sabe? Uma, tantas é, é, coisas vão atrás daquilo que é o humor que se perdeu, né? Que, que era Falcão, Tiririca, Mamonas... Hoje quase tu não vê o cara que faz uma, uma música... Não, a música tem que ser pra chorar, tem que ser sobre... É, a música de corno hoje envolve
2: tu beber e quase se matar no final. É né? <risos> alegria, né? Ah, quer dizer, a aceleração tá distúrbida. É, voltando e não rompeu o pior é, Quando o pior morreu
1: agora, a pessoa foi ver que era pior. Agora é que aconteceu. Sim, isso. é verdade. Não, isso é muito legal, né? Você ver a galera mais nova é, se envolvendo. E hoje a gente tem a praticidade do YouTube, gente. Tudo o que a gente quer tá a um clique de distância, né?
0: Sim. Pois é. Então, tá o é muito, muito, tá muito mais fácil. Plataformas tá digitais e tal. Não precisa ter o um vinil. Do... Seria legal ter o um vinil, né? Não, não tem mais onde tocar. Mas tem o um vinil do Falcão. Tem, tem, tem coletâneas, né? Tem, eu acho que saiu duas coletâneas. Do... Todos os teus, os teus discos estão disponíveis em CD também? Estão em CD, mas é,
2: em catálogo ah. eu acho que não estão todos, não. Porque se você é. for achar, vai ser difícil. Mas todos todos, todos é. estão em CD. Agora não tem mais para vender, não. Você tem que uhum. comprar aí no mercado dele, é. sei lá, é, Antes de a gente ir para outras coisas, nessa carreira, aí. CD
0: novo algum em mente, em produção ou nada, por enquanto?
2: Ah, estou pensando, eu estava pensando de ver se estava gravar um disco esse assim, ano mas eu acho que não nada não. é porque essa história de gravar um disco cheio, como se diz, com 12, 13 músicos, está meio sem sentido, né? Porque você grava um disco, as pessoas não, não consomem o disco todo, só ouvem uma música ou duas, não, não tem mais lógica para fazer disso, você já tem que ir atrás desse disco na internet ou dentro de é algum shopping, tem uma loja.
1: Uhum.
2: É bem esquisito você lançar um disco disso, se bem que como eu sou e gosto de lançar só de música né? eu vou acabar lançando nunca um, é para poder o pessoal ir até uhum. né que acha
1: até né que importa. é então Não, e hoje em dia a gente tem né essa coisa de streaming de música também que fica muito mais fácil a pessoa gosta daquela música ela vai compra só aquela né ou assina serviços que enfim tenham uh, os artistas isso acaba facilitando, entre aspas, que a pessoa lance mais singles do que álbuns completos. Né? José,
2: inclusive, ele estava vendo agora o Mato Reis, por exemplo. Ele está lançando, eu acho que desde abril ou outubro, está lançando uma música por vez. Não lançou um, uhum. só tá, tá lançando música por música, talvez lance lance disso só no fim do ano. E é muito mais interessante do ponto de vista mercadológico. Agora, eu que sou da antiga, acho legal que você teve, nem sei, é o LP. Aquele LP que passando
1: ali. Que voltou a moda, né? Agora voltou, o pessoal tá consumindo de novo LPs. Era muito bom você pegar a LP, IP, tá
2: debaixo do braço e ia para casa dos amigos ouvir. Outro dia eu fui ver meus LPs, aí todos você tem aquela roda comida, esse assim, cara exatamente o suave, você estava aqui debaixo do braço e o suor comia.
1: Era um pouco mais trabalhoso, né? Pensando. Ah, era muito legal porque,
2: por é, você pega o disco do mal, pega o disco do Halsey, Aí você ia para casa do amigo. Eu ficava todo mundo ouvindo, todo mundo curtindo a capa, o encarque, discutindo as letras. Era muito mais legal porque cada um tá com fonte de ouvido dentro do metrô, cada um ouvindo a sua. Tem... É
1: verdade, é verdade. E tem uma coisa muito legal que isso, isso eu sinto muita falta, vamos entregar a idade, né? Mas é que nos LPs tinham, no alguns CDs tinham, mas os LPs vinham com todas as letras. A gente adorava aqueles encartes. Eu, eu me
2: lembro me que eu, eu gostava muito do rock and roll dos anos 70, 80, 80, 80. 80 que tinha tudo, a dizia cara, você pegava o Pink Floyd, por exemplo
1: ela no era da dentro mesmo é verdade
0: querido, além da música, como ator e aqui pelo menos o que eu achei, dois filmes o Cine Hollywood e o Shaolin do Sertão, ambos do, do mesmo diretor, né, aí do, do, do Nordeste é. mesmo tu pensa em investir nessa carreira de, de ator, assim, o que, que tu achou de gravar a, a participação lá no, no primeiro filme que, <risos> No segundo, faz um mestre, né? Ah, pois agora eu virei assim, uma espécie de, de franquinado,
2: é o Sprayler, né? aquele cantor que virou ator. É o <risos> Eu <sei> qual... <risos> então, inclusive, já fizemos o Cine Hollywood 2, que vai, vai ser lançado em janeiro. Olha! Vamos, vamos fazer o Shaoli 2. Participei de um filme do Leandro Hassun, que é lançado agora em 90, que é o Mão da Trabalho. Vou fazer outro filme do Hassun. Vou fazer outro filme do Rassum, que é o Candidato Mestre 2. <risos> que você gosta de ser agora?
1: Ah, esse eu é muito tô bom. Estou virando
2: assim o Johnny Depp do Ceará.
0: <risos> tu então, acha que teria pique para fazer, sei lá, uma novela das oito? A Globo chamou gravar
2: todo dia uma novela. Tu então, acha que tu conseguiria conciliar? Ah, sim, com certeza. Estou torcendo. E só vou se for assim uma novela do Manuel Carlos e que eu vá contrassinar com o Carlos e Raia, nós dois nu dentro do um açúcar. <risos> Eu, eu achei engraçado que
0: teve uma novela da, dessas. Acho que já acabou. Que eu tava vendo com a minha esposa, de repente surgiu o Batoré fazendo um delegado. Eu disse assim: O que tá acontecendo? Pois é. e o personagem sério, que? assim, ele não era. Eu fiquei esperando ele soltar um bordão, nada. Ele, cara, ele, ele era o delegado, era um delegado meio, meio assustado, meio cagão. Mas era, pô, ele era, ele
2: era o delegado, assim, pô, finalmente o cara a vai fazer faz... outra coisa que não o Batoré. Aquela novela, inclusive. Pouca gente viu, mas tinha também um camarada ali que é um grande humorista, que é o Saulo Laranjeira, né? que é aquele camarada que na Praça Nossa faz o tempo, o tá Tato Ladrão, estava lá com o um político ladrão também. Sim, sim. É aquele ator que faz o... Lá na Praça Nossa, ele faz aquele tempo que tá bem ladrão, tá do Plenário, João Plenário. João Plenário, é esse mesmo, é esse mesmo.
0: Tem, tem uma figura pública real que ele é muito parecido em vários sentidos. É, ele, ele
2: parece muito com aquele... Gilmar Mendes, o, o, o ministro. Isso. <risos>
1: Caramba, é verdade. Eu tô olhando a foto aqui. E, e, Falcão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou de cinema, de TV, que você gostaria de contracenar com a Cláudia Raia? Fica a dica aí, Cláudia Raia, se estiver ouvindo. <risos> Mas e você, em casa? O que, que você gosta de assistir? Ah,
2: não tenho muita preferência, não. Eu sou tanto por televisão. Não. Eu gosto de TV toda hora. O que tiver. nem Mesmo esse programa de, dos pastores da madrugada, aí às vezes tem o que fazer. Lê que vai fazer, o pastor tá dizendo. Passa por Chaves. <risos> As novelas também, tem então, que tem uma novela interessante. E vai na TV, eu gosto muito. De... E os programas de auditório é também, né? eu gosto de ver os turistas. Eu sou assim. É... Um passatempo, é ver televisão. Além de ler e, e tocar violão. A, a minha algum... memória
0: não não tá. minha memória não está se recordando no momento, mas acredito que se aconteceu, tu não esqueceu. Tu chegou a participar
2: de uma banheira do Gugu? Ah, tu teve não, tu tem tá ah, aí, Com certeza, foi lá. Eu fui lá, rapaz, fui num dia, se eu não me engano, nesse dia, tava o Tiririca também, tá eu era o Fred frit- de frit- lá, eu tava, era que demais! Pessoas, eu tava lá dentro dessa bici.
1: Gente, não, a TV dos anos 80, início dos anos 90 ali, era, era muito peculiar, né? Vale isso. um episódio só pra isso, assim. Era, era interessante. Ela uma coisa assim,
2: inusitada, você assistir o programa da Xuxa,
1: e a... Não, e a tarde, né, gente? Coisa
2: muito doida. A Xuxa
1: de botinha, de micro shorts. Hoje,
0: hoje esse pessoal que reclama na Rita do Falcão ia reclamar da Xuxa também. Pois é. A Xuxa não podia ter esse programa hoje. Não, nunca, não, nunca. Não, nunca não. ia aceitar. O pessoal ia cair. Quer dizer, ia dar o pessoal ia assistir e tal, mas ia ter um monte de gente o dia todo reclamando
2: porque esse povo não tem uma vida. Aliás, <risos> quando a gente sabe quando a gente sabe a Xuxa apresentou uma certa época na mesma época que apresentava no Brasil apresentou nos Estados Unidos o programa dela é. e foi assim os americanos ficaram doidos porque eles já naquela época eles tinham a mesma mentalidade que a gente está tendo hoje que a gente não podia passar na TV não <risos> passou muito tempo lá disso.
1: que loucura querido,
0: tu falou que o, a, jogaram o girassol e se tornou parte de, do, do, da vestimenta é, o Van ficou muito famoso porque jogava calcinhas para ele qual foi a coisa mais estranha que vocês jogaram para ti no palco?
2: Ah, já jogaram de tudo. O pessoal joga muita coisa de adereço, né? de pulseira, né, de colar, essas coisas. Mas uma vez é. eu jogava o Sutiã. Não era estranho. Sutiã foi uma coisa estranha no meio daquilo que o pessoal tava jogando. Uhum. Estranho, estranho foi o que aconteceu depois. Eu é. tava tá, uhum. tá levando tudo o camarim e tudo que estava no palco. Lá no camarim, veio o marido da mulher buscar o sutiã dela, porque é a transmissão dele.
1: Gente, que ótimo, né? Oi, da licença, você pode trazer, entregar o sutiã da minha esposa? É, é o sutiã da minha esposa, por tá favor, me entregar aí,
2: porque ela não pode ir pra
1: cacelo. E, e, assim, você tem muitas fãs, né? E você é, tem um relacionamento hoje. É, como é que é, assim? A senhora Falcão, ela... Tem ciúme? Não, porque
2: eu já tinha mas tem muita fã e tá? tal, mas é o pessoal, assim...
1: Respeita.
2: É, o pessoal respeitou. Eu não sou um Lula Santana, hum. né? Fábio Júnior, para as mulheres é rasgadas, né? <risos> né? Mas o moleque tem uma certa idolatria, mas, é, digamos filosófica. <risos> e aí, <risos> é No
0: campo filosófico é ótimo. Teria mais alguma história engraçada de show que, Contar para a gente
2: fechar o episódio? Rolou ah, muito essas histórias. Rolou show em, em trip de mim. Rolou show em lugares. Que legal! Lupa-nários, né? Como é eu estava numa cidade no interior do Amazonas. Não era uma tripo, mas era, era muito pequena e muito cheia de mesmo. E aí era um show estranho porque era em cima de um palco muito alto assim. Não um estranho, né? Que é o outro palco, uma coisa que. Se o cara caísse, eu fiquei até com medo de chegar muito próximo à beira do palco para não cair. Mas, mesmo assim, só <risos> vi um bocado de cara maluco lá, os fãs meus começaram a subir, falaram que aquela brincadeira dos fãs, de querer beijar, não sei o quê. Aí, o empresário viu que o segurança do rio lá foi, o próprio empresário foi lá tentar tirar os caras. <risos> Quando ele estava tentando tirar os carros, os francos os... os... se tocaram, pegaram e jogaram todo mundo debaixo, inclusive o empresário. Coitado.
1: Ô, oh, coitado. O cara ficou
2: brincando lá embaixo sem poder subir de volta e sem ninguém. Porque era um empresário. Coitado, gente. O ele só se salvou porque eu vi lá e eu realmente fechei. Não, isso é até mesmo Muito é bom. Eu, eu é um Ainda bem era um bom empresário, né? podia ter... É isso que eu estou falando. Se eu tivesse
1: me devendo alguma coisa, eu ia dizer que... <risos> Muito bom. E, e assim, é, bom, Brasil todo, né? Você já foi fora do país? Você já fez shows? Como é que é?
2: Já fiz alguma coisa nos Estados Unidos, ali na região da Flórida, né? Fiz uhum. tá mais para cima, lá em Boston. Aliás, também em Boston, não foi propriamente em Boston, foi numa cidade pequena lá, no litoral leste dos Estados Unidos, chamada Paul River. Uhum. E é interessante como deles três me chamaram lá. É que é uma cidade que é muito grande. Talvez nos é Estados Unidos tem mais português lá nessa região. Uhum. E quando eu tinha lançado aquela minha, aquele meu disco é, A Um Passo da MPB, tem uma música que chama Love You Tonight. É uma música
1: ah, sim.
2: Love você, sempre você, também love As portuguesas, as senhoras portuguesas, se apaixonaram pela minha pessoa lá, achavam que era um cara... Minha mãe nunca ficava tão romântico, a que ficava tudo que eu fosse falar, Então fui. <risos> eu fui. Aí eu show lá com uma churrascarinha do português, que era a plateia com de senhoras portuguesas e senhores, tudo muito sério pra ver. Essa minha uhum. família, eu acho que eles se arrependeram um pouco.
1: <risos> eles ouviram uma música e falaram, não, é isso, vamos fazer um show. Eles só por conheciam, aí ela ouviu
2: pra então, eles foram com essa foi nessa música. Chegou lá, não era exatamente isso, mas eles gostaram. Muito bom. Mas fiz também algumas coisas em Portugal, e aqui fiz em Ribeirão Preto, fiz no Acre, fiz no exterior.
1: <risos> Olha, no Acre é, é bem distante, hein? Eu gosto
2: muito do Acre, gosto muito do Cataralá, porque o Acre, você não sabe, foi colonizado e foi tomado na marra, o Cearense é aqui tomado. Então, é um estado, é uma é filial do Ceará, até as próprias letras As letras da palavra A são as mesmas letras da palavra Ceará É uma... uma como é que é que é? A, a crosta não É uma coisa da letras do português e lá, Olha só no a, Lá no ar A cultura cearense é muito presente As comidas Gírias as cidades que tem pelo interior que foram fundadas por Ceará, eles chegar a fundar a cidade e botar o mesmo nome da cidade do lá do Ceará.
1: E aí colocava Nil na frente? Ou Nova. Não, não é igual, por exemplo. É
2: tem, igual! É igual, por exemplo, o Ceará tem uma cidade chamada Iracema. Aí sempre lá tem Iracema. O Ceará tem Jaguari. O Ceará tem Reguari Olha é tem também. Aracati.
1: É um clone do. Acre, então, é um clone do Ceará. É muito legal,
2: Acre. É. Aliás, é, como você falou, já tem no Brasil todo mundo, todos os estados. Do interior e é muito legal essa história do do Brasil ser essa unidade de ser Brasil em qualquer lugar. Você está no ar do do Marapau, do Rio Grande do Sul, é tudo a mesma liga, é tudo o mesmo povo e é tudo a mesma fulguragem. O povo gosta da mesma sacanagem,
0: (risos) querido. Um prazer gigantesco falar contigo. Sim,
1: muito
2: prazer.
0: Cara, eu sou sou realmente foi cresci ouvindo, vim. Quer dizer, eu tô com 30 e tantos anos, vai parecer que tu tá velho, não é? Falcão cantava
2: igual o Sandy Júnior, gente. Ele era criança e ele estava cantando. É verdade.
1: Falcão velho, então
2: imagine <risos> eu ter um fã barbado que nem você, que era menino. É verdade,
0: é verdade. Programa de domingo, tinha, tinha o Falcão, a gente ia atrás da, da fita cassete, não era nem o LP, eu ia atrás da fita cassete, que tinha as músicas cortadas, porque não cabia tudo no cassete, a gente cortava o pedaço da <risos> música. É, não, t- teve, teve letra que só depois de, de adulto, assim, que a gente vai ouvindo no YouTube, alguma coisa. E assim, eles tinham uma segunda parte, né, só onde cortavam, era o final do, do, do lado do lado cortavam um pedaço da música.
1: Não cabia, né? Era
0: interessante
2: porque eu é, tinha é, é tão certo algum de ter sabido disso. Os meninos, principalmente mais novos, aqui 10, 12 anos, é que gostavam mais dessa de um forma de e faziam questão que iam analisar, iam atrás da letra. em São Paulo tinha um grupo que se reunia dentro do de um ônibus. Olha só, o fã-clube, você é uma que que eu uso para ouvir e analisar,
1: né? Que demais. Muito bom, cara. Essa coisa de fã-clube também, né? É aquela época, eu tenho muita nostalgia da minha infância, porque era muito legal. Ficar no rádio, esperando, assim, ó, com o botão no rec, para quando começava vo- a música, começar a gravar. Gente! <risos> eu não
2: tô sacando a falar, né? Na no tô... meio da música. No que meio que
1: da música, que música. droga! É.
0: Querido, novamente, então, um prazer, é é realmente maravilhoso estar falando aqui contigo. Espero que esse programa, porque o o nosso público acaba sendo um pouco mais jovem, espero que esse programa apresente este gênio da música brega (risos) para uma nova geração, porque ah, o Falcão é é, é um rei, assim, (risos) música, humor, assim... É, música brega, ele, ele
2: começou estudo, ele... Mais, o cara tem que ouvir toda a minha obra, porque é poder ficar um sujeito inteligente e passar com prova nota boa no Enem.
1: <risos> Excelente, gente. Falcão, muito obrigada. Mais uma vez, se as pessoas quiserem te encontrar nas redes é. sociais, então, melhor um Twitter e Instagram, posto. certo?
2: Ah, mas tem também o Facebook, meu amigo, tudo quanto é buraco aí Procure, ele procura, bota Falcão, bote Falcão, Brega, Falcão, Cantecearense, aí quando você vê lá o cara o mais bem vestido ali o
1: mais bem vestido, o exato é, é, é. o que é cachorro
2: não é raposa. o que é o homem nasce sem maldade em parte nenhuma do corpo o homem é lobo do homem e explica a viagem conjunta e a baitolagem adquirida. Sendo assim quem nunca queimou o anel quando menino. Queimaram o quando crescido. Esse explica novamente a história da viadagem adquirida. Porque... O homem é homem e é menino é A homem é homem Menino é menino Homem é político E paixona, baitola. O do nasce e cresce E adentra o mundo social e político uh-uh. Filosófico e artístico uh-uh. Fica danado, letrado Inteligente e sabido uh-uh. Olha-se tudo isso tudo e discute com bastante elegância. Os rumos da gatilogência fica suave, delicado e aberto a novas experiências. É macaco e é Homem é homem, menino é menino. Bonito é bonito e vai é baitola.
0: Este programa foi editado por
2: Talkingcast
0: Edições e
2: produções de podcast.